0: De sécurité de l'eau et de la vie. Je vais abattre un peu ma Vous voulez réfléchir, monsieur Mitterrand, le bon épaule du cœur ah, ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe, donc, peut décider
1: pour des millions et des millions d'autres hommes 12, 11, 10, 9,
0: Ignition Sequence Style. Mesdames et messieurs, Culture Générale.
2: Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Léa. Bonjour Greg. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Johan.
0: Et salut Greg. Bienvenue. Ah, oui, je suis ah, là. Ah d'accord. Bonjour.
2: Aujourd'hui mmh. dans Culture 2000, on vous parle de Frida Kahlo, la peintre mexicaine du début du XXe siècle qui peindra sa vie et ses sentiments sur des toiles. Oh. Là, on va retracer sa vie, ses idées et son art pendant une heure. D'ailleurs, on vous conseille de regarder un ou deux tableaux avant de commencer à écouter l'épisode pour avoir quelques images en tête. Voilà, c'est un conseil moyen un que j'aime bien, c'est le cerf blessé. Je sais pas si vous voyez le ah oui, oui
0: c'est es un cerf bien. avec la tête de Frida, c'est voilà, ça Voilà, avec
2: les flèches. Il, il a plein de flèches dedans, ouais. Mais vous pouvez aussi regarder hein, ces nombreux autoportes-là pour, pour vous mettre dans l'ambiance. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, Frida Kahlo Je commence par toi, Jean-Baptiste. Ah, bah non, il n'est pas là. Euh, Léa.
3: <rire> Moi, ça me fait penser à. Une œuvre qui avait été trouvée par l'un de mes collègues dans la poubelle de notre HLM et qu'il avait remontée et qu'il avait cachée sous notre lit. Et c'était horrible parce que c'est l'œuvre qui s'appelle L'Hôpital Henry Ford, où tu vois ah, juste la ouais, ouais, ouais. Callo qui est en train de, 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 morté, de faire une fausse
2: couche. Ah oui. Elle n'a pas
3: une fausse couche. Et il est terrorisant quand tu te lèves la nuit, tu sais ouais. pas qu'il va y avoir ce tableau sous tes pieds. Ça me
2: rappelle un peu le tableau que tu m'avais offert que j'ai mis dans mes toilettes, Ouh, là, qui était un peu terrorisant sais. aussi. <rire> ouais, mais
3: j'ai un petit côté Frida moi.
2: D'accord. Euh, <rire> Tout simplement.
0: Euh, moi non, ça me rappelle euh, la chanson de Brel, ces gens-là. Je sais pas si vous voyez, où en fait c'est l'histoire d'une famille vraiment bourgeoise, pingre, horrible, quoi, où ils bouffent tous la soupe en faisant.. <rire> Et, euh, et en fait, il y a une ah, nana oui, qui de la qui s'appelle Frida. Mais oui. je pense que tu sais, c'est une Frida de, de Hollande, quoi. Donc elle elle est doit comme être blonde un soleil, avec des couettes. Ouais. Mais pour moi, je sais pas, je me la suis toujours comme la même personne. D'accord,
2: voilà. Marlène.
4: Moi, ça me rappelle des petites vacances avec notre copine Sarah. Voilà. Ouais. On a visité la Casa Azul ah. la donc la maison ah, de, de Frida et Diego Rivera, et, et voilà. C'était un
2: bon moment. Elle, elle, est, elle est cool,
0: hein. Globalement, ils ont l'air de se mettre bien, quoi.
2: C'était pas mal. C'était pas mal. Euh, tout de suite, euh, extrait sonore.
1: Seigneur Rivera
2: Qui es-tu toi Qu'est-ce que tu veux Il faut que je
1: vous parle de quelque chose d'important oh,
2: d'accord, tu peux monter Non,
1: descendez plutôt Écoutez, je suis pas venue ici pour rire ni flirter. Si je n'ai pas
4: le talent qu'il faut, je devrais faire autrement pour aider mes parents
1: Diego n'a jamais appartenu à personne C'est le meilleur des amis et c'est le pire des maris
3: Attends, si tu crois que je vais coucher avec toi parce que tu
1: m'as prise sous ton aile tu as tort. Écoute,
0: je peignais mes fresques et je patifolais en paix avant que tu ne te pointes. On n'a plus qu'à se marier tous les deux.
1: Tu crois pas au mariage
0: Tu plaisantes J'ai même déjà eu deux femmes.
1: À Diego et Frida.
2: Vous êtes peintre aussi, Madame Rivera j'ai tué le temps. Elle est bien meilleure que moi. Voilà, c'est un extrait. C'est la bande-annonce de Frida, <rire> tu, le tu film, as avec Salma Hayek. Il en a qui revue pour l'occasion ou pas Ouais. Je crois, oui.
0: Mais Mais bah, je l'ai vu en VO, c'est-à-dire en anglais. Et du coup, en pas anglais plus, avec
3: accent espagnol. Ouais, du coup, c'est pas <rire> du tout, <rire>
0: tout plus crédible qu'avec cette attends, VF. Il y a
3: un moment, il y a une guerre nucléaire dans, dans le film Oui, ou... oui, il y
2: a une guerre nucléaire.
0: En <rire> fait, elle attaque, euh, je crois, Diego avec des lasers. Oui, c'est bah, ça. Ça, hein. ça, ça,
2: Je pense que tu as entendu des, des, des flashs euh, en d'appareils photo de l'époque. Ah, c'est peut-être ça. Euh, alors, très rapidement, euh, quelques petites questions d'intro. Euh, c'est qui cette dame, euh, Frida C'est qui
4: bah, Frida Kahlo, c'est une peintre mexicaine, hein, comme tu l'as dit, qui est née et morte à Mexico, euh, qui est connue pour sa peinture, qui a été une peinture très autobiographique, hein, mais aussi où elle mélangeait justement des sujets autobiographiques à son engagement politique et son engagement aussi féministe. Elle a peint 143 tableaux et elle a été aussi très célèbre parce qu'elle a fréquenté un peu beaucoup bah, des grands artistes du XXe ouais. siècle, que ce soit Diego Rivera, qui était son mari, ou encore des surréalistes ou euh, carrément des grandes personnalités politiques du XXe siècle, comme Trotsky.
2: Voilà, euh, ça on ne l'a pas eu dans la bande-annonce, mais vous inquiétez pas, on va vous en parler. Quand est-ce qu'elle a vécu, euh, alors j'ai dit en, en intro au XXe siècle, début du XXe, c'est ça
3: Oui, début du XXe, elle naît en 1907, elle meurt en 54. donc euh, elle, elle, a, elle meurt à quoi 47 ans, petit calcul rapide, ouais. Ouais, ouais. un truc dans le genre. Et, euh, jeune. Et <rire> donc euh, assez jeune, et en fait elle va quand même être là pour euh, pas mal de grands événements du XXe, elle va suivre pas mal de cours en politique artistique et s'y fondre aussi. Et, euh, et en fait, tout ça, tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va traverser, va forger aussi euh, sa vision de, du monde et sa peinture, notamment la Révolution mexicaine de 1910. On ah, va en si. reparler.
2: Ok et euh, dernière question pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de Frida Bah essentiellement parce qu'elle a un mono sourcil mais
0: ah, ah, merci ah de bah le rappeler voilà. vite. Euh, ah, voilà. super. Sachez qu'il y a
4: beaucoup beaucoup de tutos sur internet et ça vaut son son pesant d'or. Pour comment se faire pour euh... avoir en le mono sourcil fait, de Frida Kahlo. Qui n'est pas
0: là m'a dit est-ce que quand même vous avez parlé du mono sourcil j'avais peur d'oublier donc bim je le pose ouais, direct. Tu dire. non, as raison tout de suite <rire> de l'essentialiser. Non, euh, euh, non mais on, on en parle bah, d'abord pour sa peinture parce que c'est quand même une, une des plus grandes peintres du XXe siècle qui est assez inclassable on verra dans son style fait beaucoup d'auto portrait. On en parle aussi parce que c'est une grande figure politique, à la fois en tant que communiste, en tant que féministe engagée, aussi en tant que personne engagée dans la mexicanité, dans l'identité de son pays. Euh, et puis, on en parle enfin parce que c'est devenu euh, quelque chose d'assez paradoxal. C'est une icône euh, du féminisme, mais aussi de la mode, un peu récupérée dans tous les sens. Donc, c'est assez rigolo de déconstruire tout ça. D'accord. Bah, je vous propose de démarrer avec le grand 1. Un. Allez. Allez
2: Une vie au lit, c'est calo Louis Oli Trop de titre mais on va très vite euh, comprendre euh... C est, c est, c est,
0: euh, ce titre il est calo, je crois oui, hein. oui, 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 <rire> il est
2: on va très vite comprendre pourquoi alors on, on est à Mexico en 1907 et on est dans un quartier plutôt bourgeois ouais. et, et c'est là que va naître euh, la petite Frida alors on se demande tout de suite euh, qui sont ses parents euh, qu'est-ce qu'ils font d'où viennent-ils quelle est formation. on veut Ça, tout ouais. savoir
4: on est à Coyoacan d'ailleurs je vous le conseille hein, si vous allez à Mexico euh, best quartier. place où aller à Mexico euh, donc euh, Coyoacán, qui est un quartier euh, plutôt de classe moyenne euh, petite bourgeoisie quoi, de Mexico et et bon, donc c'est là que Neffrida Kahlo en 1907 d'un père qui est allemand en fait Guillermo Kahlo c'est lui... pas très allemand ouais, ouais, alors ouais, il a, il a William, changé son nom hein. ouais, il, il s'appelait
0: ouais. Guillaume, mais euh, <rire> quand ça, il est voilà. arrivé là-bas je pense qu'il a dit hey, voilà. moi. <rire>
4: du coup il arrive en 1891 et, et sa mère en revanche est mexicaine et c'est vraiment un peu le symbole du Mexique parce qu'elle est métisse entre euh, un côté euh, des origines indiennes mais aussi des origines espagnoles donc, euh, et, même voilà.
0: de, et même de généraux espagnols donc ceux qui ont buté les indiens c'est ça donc bah c'est euh, parfait entre les allemands ceux qui ont buté les indiens et les indiens on est sur un beau mélange des métisses un
4: mélange de couleurs j'ai
2: l'impression ceci dit on peut dire qu'elle est quand même pas trop malné et puis quand non. on est bien né on va souvent dans des bonnes écoles ou alors on rejette tout et on devient punk et Frida elle sera de quel que elle va son père c'est pas... quand même
3: le photographe du président ouais, hein, donc euh, ouais du, du, du président qui est un président dictateur. un peu dictateur ouais qui, qui dirige le un, Mexique pendant euh, peux, ça fait une trentaine d'années quoi oh, en voilà. Diaz
2: ouais. voilà. euh, du coup bon élève ou pas
0: ouais bon élève première de la classe euh, donc effectivement voilà,
4: comme par hasard
0: comme tu dis Greg elle est Fayotte bien un peu elle Skip elle avait pas mal d'antisèches dans sa trousse mais donc très bonne élève c'est une trois sœurs je crois et en fait mmh. ça, il se dit que c'était un peu la, la préférée du papa notamment mmh. parce que c'est la seule qui va faire des études donc euh, a priori même ado elle avait sans doute ce côté un petit peu intello de la première de la classe mmh. et donc notamment le côté elle, mono <rire> ça elle se lance dans des études de médecine et euh, à l'époque bah, pour une femme euh, au Mexique mais pas qu'au Mexique d'ailleurs entreprendre des études de médecine c'est assez rare et donc pas elle vrai. fait partie je crois des 35, dans les années 20 hein. ouais dans les années 20 des 35 premières filles mexicaines à intégrer une école de médecine ouais. du, de médecine donc oui. hein.
2: alors bonne élève prometteuse mais euh on peut le dire, mmh. malchanceuse, hein, parce qu'elle va avoir des problèmes de santé. Ouais. Une boiteuse,
0: même, on ouais, peut une dire. boiteuse,
2: ouais.
3: Ouais. Bah ouais, problème de polio, elle chope la polio, c'est une ouais. maladie qui se chope euh, généralement chez les enfants moins de 5 ans, Là, je crois qu'elle en avait 6, et euh, en buvant de l'eau ou en mangeant quelque, quelque chose qui ah oui, a... est Oui c'est assez simple à choper, ouais, hein, c'est hein, hyper facile à choper, et... et voilà le virus y rentre, et après ça te <rire> met dans la merde, et en gros euh, ça entraîne des paralysies, donc euh, pour le coup elle c'est sa jambe droite qui s'atrophie, son pied euh, ne grandit plus, elle va en avoir honte toute sa vie, et euh, à l'école ouais. on l'appelle Frida la Cora.
0: Ouais. j'ai une petite a anecdote qui n'a rien à voir mais euh, sur la polio parce qu'en fait en préparant l'épisode hier j'ai lu un truc sur la polio je voulais vous rassurer parce que la polio c'est un virus qui est apparu apparemment il y a à peu près 4000 ans et euh, <rire> l'OMS vient de décréter en 2020 <rire> que c'était plus non. une épidémie donc c'est une bonne nouvelle parce que le Covid dans 4000 ans max c'est fini quoi. Ah bah c'est bon, vrai, bon est, on est... est
2: rassuré, <rire> tout va bien. Et ouais. puis euh, bah, on va continuer ouais. sur les mauvaises ouais, comme nouvelles. La polio euh, c'était pas assez du coup un tragique accident.
4: Ouais c'est ça en 1925 elle rentre de l'école et elle monte dans le bus et le bus percute un ah, ouais, tout simplement. Globalement, il y a des morts. Elle est hyper blessée et euh, bah, son corps est tout pété. Et il va être tout pété, toute sa vie. Et ça va être un peu la, toute la trame de sa peinture ouais. et de son existence. C'est vraiment ouais. Ouais,
0: un accident traumatique euh, qui va la marquer. Elle va, elle va en parler beaucoup. Et puis, on va voir aussi pourquoi ça va influencer sa peinture. Mm -hmm. Mais en fait, l'accident, il est vraiment assez ouf. Hein. La manière dont il est décrit, c'est que le bus est empalé contre un mur. Et en fait, elle, est, euh, elle tient la rambarde en métal du ah, bus qui la, lui transperce le corps, ressort par son vagin. Son vagin. Donc, elle à des Fractures de partout, à la colonne vertébrale, à la jambe, etc. Ah, et en plus, il y a un espèce de truc un horrible. peu mythique, mais en fait, en relisant, apparemment, ça s'est vraiment passé. Ça il y avait dans, dans film, ce bus ouais, un ouvrier en fait, qui allait euh, repeindre, je sais pas quoi, avec de la poudre d'or. Oui. Et en fait, au moment de l'accident, en, en fait, elle, ah, elle oui, est oui, étendue, oui. transpercée par un pic métallique, et re, et recouverte de poudre d'or, et de tout le monde la croit mort. C'est quand un peu mystique.
2: Alors, une lit, maintenant, on comprend un petit peu mieux le titre, parce qu'on vient de le dire, la pauvre Frida, elle est cassée de partout, et du coup, elle va rester au plus mardos, Dit, ouais.
3: Hein. bah ouais obligée de, de rester déjà à l'hôpital pendant un petit moment. Et puis ensuite, euh, bah voilà, pour se soigner le plus possible, elle survit. On pense qu'elle va mourir, mais elle survit à plein plein d'opérations. Ouais. Et ensuite, elle est ramenée chez elle, à la Casa Azul, la, la, casa, euh, la, donc la maison bleue, la, la maison de ses parents. Je ouais, vais y ça. Et, euh, et elle est obligée d'être alitée pendant des mois et des mois. Avec de des corsets, en plate, pour bien tenir sa colonne et puis euh, vertébrale. Elle peut en avoir besoin toute sa vie. Et euh, elle ne peut plus bouger. C'est terminé. La médecine, elle ne peut plus aller en cours. Et ce on lui dit là, même euh... qu'elle
0: pourra probablement jamais remarcher en fait. Oui,
2: et jamais avoir d'enfant. Ça, c'est dans le film aussi. Ouais. <rire> du coup, qu'est-ce qu'elle fait jouer avec Game <rire> Boy Non, mais du coup, euh, bah,
4: il faut, on, on l'a bien dit, hein, c'est quand même euh, la fille chérie de, de Papounek à l'eau. Et du coup, bah, il va quand même essayer de s'en occuper. Elle est dans sa chambre et elle a une toute petite fenêtre. Enfin, donc, j'ai visité cette chambre en effet. Vraiment, tu vois son lit avec une micro-fenêtre et d'où elle ne pouvait voir que le ciel. Et du coup, son, son père lui installe un miroir. En fait, elle a un lit à baldaquin. Ça, c'était plutôt pas mal. Il bah, lui installe va, un, bah, un miroir euh, bah, en haut pour se qui permet de refléter son image mais aussi le ciel donc elle a une ouverture sur l'extérieur c'est un ouais. peu poétique et donc en fait elle, commence, elle lit beaucoup elle se cultive et puis en fait elle va commencer à se dessiner ouais. tout oui. simplement. Bah parce oui.
2: que quand tu es enfermé et que dans, dans une pièce et que tu as des pinceaux et un miroir qu'est-ce que tu fais bah bah voilà tu des pars. autoportraits
0: <rire> en fait je sais pas ce que vous avez fait de votre confinement vous globalement mais elle elle a juste essayé de devenir une des plus grandes peintres du monde donc voilà, euh, voilà. elle <rire> <'ai> disait, essayé <rire> et non, je sais pas ce qui s'est passé mais effectivement ça faut <rire> s'imaginer ce que c'est parce qu'elle est confinée dans sa chambre forcée d'être à de ne pas pouvoir se lever. Et donc, effectivement, le seul sujet, à part cette micro-fenêtre sur l'extérieur dont parlait Marlène, bah, son seul sujet, c'est elle, en fait, face à ce miroir. Et donc, elle commence effectivement à faire des autoportraits plutôt de petite taille. Et euh, c'est ouais. vraiment cette période-là qui va marquer son entrée dans la peinture et dans son style de peinture très centré sur elle, on le verra, mais avec toute une dimension onirique, ouais. etc. Ouais. Et moi,
4: ça m'avait vachement marqué parce que la première fois que je l'ai vu en, en exposition des tableaux de Tridacalo, en fait, les tableaux sont tout petits. Ouais. et Alors que, bon, tu as quand même l'habitude de trucs relativement grands. Et c'est effectivement bah, parce qu'il fallait que ça puisse tenir euh, sur, sur ses genoux. quoi. Et et en qu elle en fera des
2: plus grands à la fin À
4: la fin, elle en fera ouais. des plus grands, mais vraiment tous ces autoportraits de quand elle peint petite, bah, c'est un peu de la taille d'un cahier. Oui, ouais, bah, parce que sur quoi. le lit, tu
0: peux pas transporter voilà. un mur comme fera son mari. Putain. Et sur le moment, tu te dis Ah, bah
4: oui, je suis débile, enfin, évidemment. Alors, et, et comment euh... ça
2: se dit euh... Qu'éventuellement, euh, elle pourrait vivre de cette peinture aussi. Et, et, bah, euh, et ça commence un petit peu à se mettre en place. Bah,
3: elle, elle y pense un peu pour la première fois, même si elle n'a a pas besoin d'argent dans l'univers le, dans, dans lequel elle se trouve. Hein. Elle est quand même bien, bien entourée. Puis, c'est une femme. Donc, à l'époque, on n'attend pas forcément que les femmes aient de l'argent. Euh, et travaille travail. mais quand même euh, pendant toute cette période où elle est alitée, elle va faire euh, à peu près, enfin, des dizaines et des dizaines d'autoportraits euh, qui vont bien marcher elle va être pas mal encouragée et puis elle va, euh, dans mon souvenir, euh, retourner à l'école, une école d'art une fois qu'elle pourra ouais. se relever et euh, en 1928 là-bas elle rencontre un peu l'homme de sa vie, Attention, Diego Rivera <rire> Qui, ouais, est, euh, ouais.
0: qui est un, un, un sacré gaillard. Elle bah, est il déjà une star de la C'est la du maxi
4: star du Mexique, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'elle elle a 21 ans, lui, il en a 42, et elle débarque dans l'école. ça C'est pas
0: incroyable, hein, globalement, qu'elle ait la moitié de son âge. Ah non, ça, ça sans non,
4: non, mais bon, en fait, déjà, c est, c est... ils en sont pas au même stade de leur vie. C'est ça que je voulais dire. Lui, oui. il part plus longtemps. Et justement, il est en train de faire une gigantesque fresque murale dans cette école, parce qu'à l'époque, c'est un des tenants du muralisme qui est un courant artistique statistiques et elle le veut, et tout, et tout, elle le voit et tout de suite, elle se dit... Elle tiens le veut, le, elle, elle le, elle le, faire le faire veut faire elle faire aussi, hein, d'ailleurs. <rire> mais surtout, elle se dit, bah, en fait, lui, c'est le peintre mexicain du moment. Et du coup, c'est à lui qu'il faut que je demande si j'ai de l'avenir dans la peinture. Quoi. Ouais. Et,
0: et c'est vraiment, du coup, bah, la petite, euh, petite Padawan qui va voir le grand maître, effectivement, parce que c'est l'artiste le, le plus reconnu du Mexique. Et en fait, euh, apparemment, tout de suite, lui euh, décèle du talent chez, euh, chez Frida. Et euh, donc, il y a une rencontre artistique et puis très vite, il y a une rencontre amoureuse. amoureuse. oui parce que ça ah, bon, oh.
2: Alors, je, je suis désolé, je vous parle encore du film, mais c'est vraiment très très bien illustré dans le film. Il y a Diego qui est en train de ouais, peindre. Je, je vous
0: parlerai de tes sources après, 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 après cet
2: épisode. Parce que... Je l'ai regardé en x4. J'ai accéléré un peu pour Culture 2000. Tout le et, temps, Di
0: même quand Salmaïev lève son corset ou pas oui, ouais. oui, oui, oui.
2: <rire> euh, ça n'avait pas d'intérêt oh pour, non, pour non, le fond. Euh, donc, Diego est en train de peindre et il est en train de pécho la meuf aussi en même temps qu'il est en train de peindre. Bah, et, bien sûr. Et, et Frida le voit et, euh, et un petit peu plus tard, elle va le voir en lui montrant un autoportrait. Et puis après, bon, bah c'est Passion euh, Non, mais attends, la légende
4: pas. veut que j'adore. En fait, elle, elle le voit, elle lui dit eh :« mon coco, viens là, viens voir mes tableaux. » Il voit les tableaux, il dit :« Mais bien sûr, tu auras un grand avenir dans la peinture, tu, vois tu Genre là.
0: Irma, tu vois. <rire> voilà. et,
4: et genre là, après, le dimanche qui suit, il est chez les parents Calot dans la Casa Soule, et à la fin du pour le dessert, il dit euh, :« Oui, en fait, euh, je voudrais t'épouser, tu vois. » là, genre, Le père dit euh, :« Ouais, je sais pas, en fait, euh, quand même, Mais... tu es très grand et très non, vrai, vieux, Pourquoi et tu vois... refais le film en refaisant <rire>
2: ouais, <rire> vois...
4: Ça m'a tellement trop ce faux accent espagnol que
2: je suis obligé. tu racontais le film ou l'histoire non, mais...
4: non c'est que non, c'est ce qui, c'est ce qu'elle, elle raconte, c'est qu'en ouais, fait, en une semaine, il était chez ses parents en train de la demander en mariage et ouais. hop, c'est bon, ils Après, étaient mariés. Quoi. On est aussi, il faut
0: se dire qu'on est quand même dans un pays très catholique, euh, dans une famille bourgeoise à la fin des années 20. Globalement, si tu as envie de voilà, de t'amuser un petit peu avec si ta compagne envie ou ton compagnon, <rire> enfin, voilà. il avait pas de besoin de ça. La chose. Il avait pas besoin
2: de ça, Diego. Enfin, il... pour le coup, s'il le fait, c'est qu'il est quand même peut-être un oui, peu. Oui, mais oui, non, mais c'est ça. Mais oui, globalement, il y a
0: l'idée que. Il faut officialiser le couple. Donc, grosso modo, on est sur cette double rencontre artistique et amoureuse, oui. qui est assez ambivalente parce qu'on pourrait imaginer dans un premier temps que, bah, évidemment, donc elle a 20 ans de moins, elle n'est pas du tout reconnue, lui est le peintre insta installé de, dans le pays. Mm. Euh, donc, il y a une relation on pourrait imaginer comme ça de domination de la part de, de Diego Rivera et en même temps, c'est elle qui va le chercher, c'est elle qui le choisit et on verra que lui, il a, il n'a cessé dans sa vie euh, aussi d'admirer son travail et de le promouvoir, pas parce que c'était sa femme, mais parce qu'il juge que c'est véritablement oui. une grande artiste.
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Johan. Mais la vraie question, c'est est-ce que tout ça était écrit, en fait
4: Voyance en direct, réponse immédiate. Coût unique 2 francs la minute.
3: Et bien sûr que oui, c'était écrit, mais vous vous attendiez à cette réponse, n'est-ce pas <rire> oui, 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 oui. Bien sûr. Donc Frida Kahlo, euh, elle a son soleil en cancer. Elle aime donc les dauphins et la maternité. Et, et la euh, maladie euh, ou pas <rire> Bien sûr, c'était écrit. Elle n'a jamais et peint et de dauphins, pourtant. Elle est ascendant Lion. Voilà, et grosso modo, les trois planètes les mieux représentées dans son thème sont la Lune, le Soleil et Vénus. J'y vais tout de go. La Lune fait partie des planètes les plus importantes de votre thème, Frida, et vous confère une nature réceptive, émotive et imaginative. Vous avez ouais. cette possibilité innée de vous imprégner instinctivement des atmosphères, des ambiances, des impressions qui vous nourrissent, souvent pour rêver votre vie plutôt que la vivre. Une des conséquences de cette spontanéité peut parfois se convertir en popularité, voire en célébrité. La foule entité collective complexe et vivante, apprécie toujours <rire> cadeau, la vérité ça. et la spontanéité plutôt que le calcul et la maîtrise parfaite de soi. C'est troublant, mais c'est très, très cool, mais mais oui. oui. C'est troublant, là. En tant que personnage lunaire, il vous est difficile de vous contrôler. Vous devez faire avec vos humeurs et vous devez prendre garde de ne pas rester trop passif devant les événements. Rien bah, ça... n'arrive sur un plateau. Et si votre sensibilité est riche, plus riche que celle que la plupart des gens, vous, vous devez de bouger, de garder une partie de votre énergie pour l'action. L'une des dominantes planétaires de votre thème natal est aussi le soleil qui représente la volonté et le magnétisme, un certain sens de l'honneur et de la distinction. L'être solaire que vous êtes est charismatique et possède souvent des qualités de leader. Vous avez une certaine chaleur et une force de persuasion naturelle qui vous mène loin des mesquineries. Vous aimez voir large et avancer en fonction de
0: ce que vous décidez. Mais je ne comprends, comprends pas, ça parle pas du tout de la barre en métal qui l'a transformée. Ouais. Euh, Ce n'est pas écrit. Hein je voudrais juste dire un truc pour les auditeurs qui ne voient pas Léa. Je viens de découvrir un truc extraordinaire. En regardant par sur son épaule, c'est qu'en fait, il euh, y a des graphiques en, oui. en bas. Mais bien en sûr, tu n'avais jamais vu la graphique. Je comment astro je fais les tamastros. C'est hyper scientifique, Johan. <rire> <rire> ah. ah. Attends, Mais je fais des petits
3: calculs, j'ai une règle. C'est
0: hyper logique. <rire> J'écris. Hein.
2: Euh, bon, alors on, va, on, va, on va continuer l'histoire de Frida et on va voir si, évidemment, euh, ça colle avec ce que tu nous as prédit, euh, Léa. En attendant, on va partir pour le grand 2.
4: Frida, l'art de la fusion. Communisme, féminisme et piment nationaliste.
2: Alors Frida est née en 1907. On l'a dit, trois petites années avant la révolution mexicaine, la révolution mexicaine qui a forcément marqué sa vie. On l'a dit tout à l'heure avec son papa. D'autant que dans sa famille, la situation pendant la révolution, elle, elle est pas simple. Papa, il... bah, c'est chaud quand même. Ouais. Ouais, ouais. Papa, il est photographe de Porfirio Diaz. Et de l'autre côté, on a d'autres choses.
0: Porfirio Diaz, donc c'est ce qu'on dit, c'est le dictateur en place qui est renversé. Qu on par... va
4: renverser. Ouais, ouais. Et du coup, et alors que maman, elle, bah, tout simplement, en fait, elle fait de la logistique pendant la révolution. Elle va nourrir et aider les soldats. Les soldats Zapatistes qui viennent entrer dans le dans Mexico avec, euh, avec Zapata
2: Est-ce que ça fuitait entre les deux parents Est-ce qu'il y avait des, des complots Ah ça on ne sait pas hein. <rire> Et ça on ne l'a pas vu dans le thème astral non plus les mais bon <rire> vrai. Non, donc il y a du Zapata, il y a du Porfirio, elle est au milieu. Voilà, quoi.
0: en tout cas, bah, elle est marquée jusque dans sa famille, mais de toute façon, euh, en tant que, on va le voir, personnalité très engagée, effectivement, cet événement va marquer euh, toute sa vie, euh, à tel point qu'elle va en changer sa date de naissance. C'est génial. <rire> moi, je, moi, je trouve qu'on devrait tous faire ça, en fait, décider de sa date de naissance. Ouais. Donc, en fait, elle décide, et désormais, elle déclare partout à l'état civil qu'elle est née en 1910, année ouais. de la Révolution, donc elle se rajeunit de trois ans.
3: Tu serais né en quelle année, toi, Yo euh,
0: bah, Je serais né en, en 1917.
3: 1917, par exemple. <rire> <rire> ça, Au ce hasard. Pas <rire> de...
0: <rire>
4: voilà. Non, mais en tout cas, c'est c'est marrant parce que pareil, en, en lisant euh, des, des, des écrits, des récits euh, qu'elle a pu faire, elle explique que elle se souvient vraiment, enfin, que la révolution mexicaine, c'est quelque chose qui va vraiment la marquer dès qu'elle est enfant et que elle va se sentir. Euh, tout de suite, complètement imprégnée par euh, ses idées de redistribution, de justice sociale, etc. Et, ouais. et donc, elle estime justement, dans une manière un peu poétique, que, que sa vraie naissance euh, au monde, c'est à ce moment-là.
2: D'ailleurs, ça se verra euh, dans, dans sa peinture. C'est la révolution mexicaine. Il y a des petits autoportraits avec Pancho Villa, euh, par oui, exemple. Oui, tranquille. Bon, en, en toute simplicité. Est-ce qu'elle l'a rencontré ou pas Non, jamais. Hein euh, non, je crois. Je crois. Bah, il y aura non, elle, était,
0: elle était un petit peu trop jeune, mais non, elle a pas. En fait, elle a pas elle rencontré. Elle avait trois ans, hein, mon gars. <rire> elle a pas rencontré cette génération de révolutionnaires. Par contre, on va le voir après. Durant son activité, elle va être en lien avec les continuateurs de cette révolution, notamment le ministre de l'éducation de l'époque, mm -hmm. donc qui promouvait voilà une éducation publique José. pour les euh, pour le pour le peuple, pour ouais. le voilà, ouais. José Vasconcelos il s'appelle. Et donc effectivement, elle va avoir euh, euh, la, la révolution chevillée au corps vraiment. Mm -hmm. Elle va adhérer au parti communiste à 20 ans, je crois, donc très jeune. Mm -hmm. Bon, à l'époque, beaucoup euh, Beaucoup de gens adhèrent au Parti communiste et, et au Mexique, il y a toute une frange de la population qui est ouais. très engagée. Et
4: si je peux me permettre, elle y adhère aussi en tant que femme, parce que euh, c'est vraiment, en fait, c'est des amis. Euh des amis IE qui vont euh, l'y pousser parce que, euh, elle fait partie pour euh, certaines femmes c'est le seul parti qui offre une possibilité d'émancipation ouais, ouais, ouais. et d'ailleurs c'est vraiment un truc qui va la marquer notamment dans les peintures où elle peint Pancho Villa, elle peint beaucoup de femmes qui font la révolution et ça c'est aussi quelque chose de nouveau mmh, mmh. Euh, en montrant que les femmes ont participé activement mais d'une manière bah, moins visible d'ailleurs le tableau révolution. dont
0: les Grecs s'appelle Pancho Villa Ilas Adelitas et les adélitas en fait c'est euh, quelque chose qui vient d'une femme euh, soldat qui s'appelait adélita et du coup on appellera, ça deviendra un nom communs, ouais. euh, les, les combattantes mexicaines de la Révolution, ouais. les Adélitas.
2: Elle aime le Parti communiste et il y a quelqu'un d'autre qu'elle aime aussi, c'est Diego, Diego Rivera, au point de se marier avec elle, on en a parlé un petit peu avant. Et Diego, c'était le, le, king, le king du muralisme. <rire> et c'est important de, de faire un petit mot sur le, sur, le, sur le muralisme ouais. parce que c'est un courant artistique. Alors, Diego, c'est la, la tête de fil et, et, et qui, qui est très politique. Hein.
3: Oui, alors, muralisme, parce qu'en fait on peint de très grandes fresques hein, sur des murs et, euh, et en fait, c'est un art qui est assez naïf l'objectif c'est de de, de pouvoir euh, parler au peuple mais aussi représenter le peuple et, et les actions du peuple pour enfin, les, les couches populaires euh, avec une, une vocation éducative ouais. et, euh, et c'est l'occasion en fait pour lui pour Diego mais aussi pour euh, toute une autre tripotée d'artistes muralistes
0: une de... tripotée ça se oui, dit tout ouais. simplement tout oui, une sur... tripotée
3: <rire> de, euh, de montrer tout simplement l'histoire du peuple mexicain dans sa diversité mais aussi de représenter par exemple les civilisations euh, précolombiennes et euh, jusqu'à la révolution jusqu'à la révolution tout à fait
0: en fait ça ressemble beaucoup beaucoup euh, s'est inspiré hein, de, du réalisme soviétique, notamment de l'époque. On est dans cette période où, à, à gauche ou à l'extrême gauche, effectivement, il y a l'idée que la Révolution, elle est aussi culturelle. Et donc, elle passe par euh, déconstruire l'art bourgeois pour faire un art populaire. Ouais. Et dans le, ça s'inscrit aussi dans cette thématique d'éducation populaire ouais. euh, de, de ce ministre de l'époque, etc. Donc, le muralisme est un courant presque institutionnel au Mexique parce qu'il est soutenu, financé bah est par l'État ouais, mexicain. Par voilà, parce que c'est des trucs énormes qui coûtent très cher. Et comme, comme dit euh, Léa, c'est vraiment cette idée de mise en scène, il n'y a pas juste un portrait mais de mise en scène populaire avec y du en monde en a plein, ouais. et, et un mélange entre euh, des héros de la révolution, un, un peuple anonyme et aussi aller chercher ce qui fait la mixité du Mexique donc pas seulement le Mexique blanc euh, descendant euh, des Espagnols mais on verra après euh, notamment euh, les peuples précolombiens, les, les peuples indigènes qui sont très présents et dans le muralisme aussi. Ouais, oui. et qui vont être très présents dans la peinture Tout de ce ce plan, mélange, mais
4: en, en fait c'est assez symptomatique hein, finalement de moments, de, de moments révolutionnaires parce qu'on va retrouver ça comme tu l'as dit euh, en URSS, on va retrouver ça au moment de la Révolution française, des, vrais, des commandes de l'État auprès d'artistes pour justement mettre en scène et, et, et montrer la Révolution et le, ouais, le Nouveau ouais. Peuple et d'ailleurs, juste pour dire, les fresques de Rivera, elles sont commandées pour le palais présidentiel hein, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on qu peut visiter Et, euh, et c est, c est, elles ne sont pas n'importe où, quoi. elles sont là, au ouais. centre du pouvoir et avec euh, toute cette fameuse histoire euh, reconstituée du, du Mexique.
2: Alors justement on va continuer dans les commandes parce qu'en 1930 Frida, elle est toute jeune, elle a 23 ans, elle est déjà mariée à Diego et Diego lui qui a euh, la grande vie à tel point que qu'il est même euh, invité aux USA parce qu'il a des commandes alors là c'est un, un peu curieux qu'un ouais, qu peintre communiste ouais. soit, soit, soit invité aux USA et euh, notamment il est au Rockefeller Center ça c'est encore une il interrogation va, il va
4: peindre les peintures murales de la bourse en, en Californie aussi quoi. Ouais, enfin, donc, tout est, est
2: incroyable c'est quand même assez assez marrant, en tout cas ils partent tous les deux aux états unis et euh, ils vont partir trois ans, est-ce que, est que, est que ça se passe bien ce petit voyage parce qu'elle va apprendre plein de choses en fait ouais. au
0: début elle est quand même pas mal en admiration sur, euh, sur la modernité notamment industrielle parce que voilà les états unis c'est vraiment le, le nouveau nouveau monde et le nouveau, la nouvelle première nouveau centre du, du monde, monde depuis peu de temps là, ouais. voilà donc elle est à la fois très admirative et en même temps bah, en tant que communiste convaincue, qui en plus parce que tu l'as dit, arrive en 1930 donc juste après la crise de 1929, ouais. je crois que globalement c'est peut-être pas le meilleur moment pour visiter les états unis clair. Il reste entre 30 et 33 et donc globalement, bah, elle va aussi découvrir la face évidemment cachée euh, des états unis et euh, bah, ce que disait Marlène, elle qui a une grande sensibilité justement à la question sociale et pas uniquement à la question du genre en fait, elle va être choquée par les inégalités la pauvreté, le niveau d'exploitation qui existe dans les usines, donc elle va être très révoltée contre ça ouais. et et aussi un peu en porte-à-faux avec son mari parce que tu l'as dit c'est très bizarre. En fait, lui il est communiste il est communiste et en pourtant... fait il a des commandes de grands capitalistes, de banquiers etc à San Francisco, bah, à des New plus York. Grands, quoi. Des plus grands et donc notamment il y a une anecdote assez rigolote mais donc mmh. Rockefeller lui commande un, euh, une mmh. peinture murale euh, dans le... le dans le... le Rockefeller Center. Le, le, le sens, grand de pétrolier
4: des états unis quand même. Et donc hein, en fait <rire>
0: il le fait euh, donc déjà c'est un peu décrié notamment par d'autres muralistes parce qu'en fait euh, Diego Rivera il est tellement reconnu que ça, ça crée des jaloux mais il y a aussi des gens qui disent... Mais en fait, là tu fais un peu n'importe quoi et globalement tu te fais récupérer par des mecs qui t'achètent euh, qui s'achètent une bonne conscience et qui te docilisent. Quoi.
2: Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il se dit Bon, je vais peut-être leur jouer un coup. Voilà. Donc il se dit Je vais leur jouer un
0: coup et il peint, il glisse un petit portrait de Lénine euh, dans les le le au milieu du mur. <rires> et bizarrement, quand, quand Fiston Rockefeller, il voit ça, il dit Par <rire> contre, dit là tu es au courant de où t'es, on va peut-être pas laisser ça. C'est pas ce que j'avais commandé. Voilà. Et c'est notamment Frida parce que lui il hésite, je pense qu'il est un peu Lui plus il est pas très à l'aise, ouais, c'est ça. Ouais, ou alors il se laisse un peu plus euh, gagner par les paillettes et c'est Frida qui lui dit Non, mais attends, on garde nos convictions, tu n'enlèves pas ce portrait de mine ouais. Et du coup, ce mur qui a coûté une fortune va être détruit par Rockefeller. Mm -hmm. Et heureusement, en fait, un, un, un des assistants de Rivera va réussir à prendre une photo avant qu'il soit détruit et il va pouvoir reproduire un, le tableau pratiquement à l'identique. Ensuite, ouais. je crois, à l'école des beaux-arts de, du ouais. Mexique, donc du on peut en revoir une, une reproduction. Il s'appelle, je crois, L'homme contrôleur de l'univers euh, qui a été fait donc au Mexique.
3: Et d'ailleurs, il va rajouter Rockefeller dans cette nouvelle. <rire> ah <oui. ceinture. rire>
2: <rire> c'est drôle. drôle, mais après, c'est vrai qu'on peut, on peut se questionner en fait. C'est à dire que lui, euh, en fait, a mégatoiles et, euh, à peindre ses méga toiles, il est aux États-Unis, visiblement, il s'y plaît bien dans, ouais. dans cette ambiance où, où euh, il y a de la compétition, où il faut briller, il faut être le meilleur. Et, et là, en fait, il va quand même prendre des gros chèques à faire ce truc-là, ouais. et pourtant, il est communiste derrière, tu vois. Donc, il y a quand même un truc qui est un peu, enfin, elle, on est un peu perdu.
4: Alors, qu'elle elle est pas à l'aise. Hein. Il faut savoir qu'après cette anecdote, non seulement ça va être détruit, et puis, et puis qu'en fait, ils vont commencer à se faire un peu virer de pas mal d'endroits à New York ouais. où ils étaient hébergés vraiment parmi les plus grandes élites mondiales. Donc, ils vont, connaître, ils vont connaître de nouveau une vie un peu plus bohème aux États-Unis, euh, plus dans les galeries d'art, un peu plus euh, ouais. voilà, en marge. Euh, et, et elle, où elle retrouve, elle dit retrouver un art euh, qui lui correspond plus, euh, un art qui a encore une fois un but éducatif. Elle, elle, perd, euh, elle est vraiment imprégnée de cette vision du ministre hum. de l'Éducation dont, dont Léa et Johan parlaient tout à l'heure, euh, José Vasconcelos.
2: Bon, en tout cas, on espère que Diego a pris un petit billet. Hein, euh, au passage. Ouais, je crois qu'il en a pris un peu. Mais, je ouais, crois ouais. Que ça va. Ce qui est drôle, c'est que là, coup de théâtre, ni une de là on est au centre de New york au Rockefeller Center oui. et on va passer on va complètement changer d'ambiance on va retourner à Mexico avec qui avec un révolutionnaire oui, ça russe vrai. alors là, et, carré, bon. ça aussi. et ça
4: c'est génial ouais.
0: mm. mais on fait un petit saut dans le temps là parce que donc ouais. on arrive en oui. euh, donc il rentre en 33 et en fait quelques années après mais c'est pour euh, vous figurer un peu cette ambiance euh, très engagée politiquement du couple Rivera calo euh, en gros Léon trotsky est euh, en exil déjà puisqu'il y a un petit gars qui s'appelle staline qui a la tête du pouvoir et son, hein. en gros c'est son il print, le cherche voilà, son principal ennemi ouais. et concurrent, et donc il veut grosso modo buter Trotsky. Spoiler alerte. il, il y va y arrivera. arriver. Ouais. Euh, mais donc Trotsky était exilé en Norvège, il se fait extrader de Norvège, et euh, du coup il retrouve un exil grâce à Rivera qui demande au président du Mexique de, de lui accorder euh, l'asile politique au Mexique et demande aussi à Frida, si elle accepte, de l'accueillir dans la maison de ses parents, la Casa Azul. Et en fait, ouais. c'est
4: génial, hein, quand tu visites la Casa Azul, tu vois les bah lettres oui. dactylographiées de euh, Rivera et Frida ah ouais. qui demandent à Lazaro Cardenas, qui est le, le président mexicain, de donner l'asile politique à Léon Trotsky. Ouais, c'est ce enfin, vraiment sur leur ouais. initiative, je
0: trouve. C'est une idée un peu du poids politique qu'ont ces artistes déjà au Mexique, ouais. enfin, oui. surtout Rivera à ce moment-là, mais ouais. c'est quand même. D'autant hein,
2: plus que, alors là, là, je me fais cette réflexion, mais peut-être que Rivera aimait aussi tout simplement le pouvoir, être aux États-Unis, ça lui plaît, et être avec Trotsky, ça oui, lui, je, lui plaît je aussi. Je hein, pense ça aussi aussi ouais. ouais, oui. bon. euh, Donc c'est vraiment deux salles, euh, deux ambiances. Euh, à tel point ils vont quand même rester deux ans. Oui, ils vont rester, ils vont rester deux ans à tel point qu'il y a un petit peu, ça fricote un petit peu. Ça fricote. Bah ouais. le,
0: le couple en fait le couple Rivera euh, 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 Calo euh, j'allais dire Fralo cette <rire> contraction euh, se commence à battre un peu de l'aile et euh, on n'a pas trop parlé de ça mais en gros euh, bah, quand même euh, Diego Rivera il, a, il est très infidèle et il va voir un petit peu ailleurs euh, tout ce qui bouge et du coup Frida elle se dit qu'il n'y a pas de raison qu'elle se prive à son tour et notamment il y a une histoire d'amour euh, bon, qu hein. qui, qui durera pas longtemps qui durera quelques mois mais entre elle et Trotsky qui est quand même venu avec sa femme aussi donc on est dans une bonne ambiance et entre après, couple qu'elle le trouve trop vieux
4: et qu'il l'emmerde. Ouais, c'est vrai, vrai qu'il est,
0: qu est encore est plus un vieux. Un drôle, mais voilà, au-delà de l'anecdote, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que ça dit quelque chose aussi de la place nouvelle du Mexique dans le paysage culturel et politique mondial. Parce que bah, Trotsky, il va au Mexique. Euh, ce couple-là est invité aux états unis Donc, en fait, depuis la révolution mexicaine, le, le Mexique prend une place un peu nouvelle dans l'avant-garde ouais. artistique ouais. et politique.
4: Et par ailleurs, il va y avoir aussi André Breton et sa femme hein, qui viennent passer euh, du temps au Mexique, encore une fois, à la Casa Azul. En fait, tout le monde se donne rendez-vous chez, chez ah bah Frida ça et Diego. Ah, perso, ils ne m'ont pas invité. Hein, mais... C'est vraiment le rendez-vous oui. des, des communistes à l'échelle mondiale. Mm -hmm. C'est un ouais. peu marrant.
2: On peut, on peut se demander légitimement s'il n'y a pas eu un petit peu embrouille avec Trotsky après ces histoires de fricotage dans, dans la maison euh, familiale. J'imagine peut-être un tout petit peu, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que Frida, elle, elle va plutôt passer du côté trotskiste au côté de Staline. Hein. Elle va ouais. plutôt euh, appuyer ouais. Staline derrière. Mais
3: en fait, à ce moment-là, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même des allers-retours aux états unis et euh, en fait, il y a un moment où elle est un peu éloignée de, de Trotsky physiquement parce qu'elle, elle est aux États-Unis et en fait, elle ne suit pas trop ce qui se passe. J'ai quand même fait quelques recherches sur cette question, mais c'est un petit peu flou. Pourquoi est-ce qu'elle ouais. elle se met davantage à être du côté de Staline C'est
1: en fait,
4: après la
3: Seconde Guerre mondiale ouais. en fait, hein, donc mmh. c'est un gros saut dans le temps. Enfin,
0: c'est ça, en gros, bah, on n'a pas les raisons, euh, elle ne s'est jamais justifiée personnellement de si, ce, ce revirement politique. Brésil, qu parce que c'est vrai que dans le camp communiste, c'est vraiment passé d'un <rire> en ennemi à l'autre. Euh, il se trouve que bah, Trotsky est assassiné, je crois, en 40 ouais. Et donc là, on passe effectivement. Son, sa défense forte de Staline, euh, quand elle va faire son autocritique sur ses portraits, etc. Donc, c'est autour de 48 après la, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Le contexte politique a complètement changé. Et en fait, le courant trotskiste qui menaçait euh, réellement en fait, le pouvoir stalinien avant la Seconde Guerre mondiale, c'est plus, du tout, le plus du tout le cas. Il est faible, il est isolé. Et Staline, à l'inverse, a une aura énorme depuis mmh. qu'il a gagné oui. la Seconde et Guerre mondiale. C'est la guerre froide, en fait. Et c'est la guerre oui, froide. Ça, et donc, en vrai. fait, grosso modo, il y a un peu un truc de on resserre les rangs. Et beaucoup de communistes qui se sentaient pas forcément très proches de Staline resserrent les rangs après la Seconde Guerre mondiale et oui. se disent, OK, je kiffe Staline. Donc, a priori, on peut supposer qu'elle fait partie de ces gens-là. Oui,
3: exact. D'ailleurs, en fait, je suis en train de penser que c'est exactement la même chose en France où euh, le, le communisme à ce moment-là était super bien vu. Voilà, vraiment... et même si
0: tu as des doutes sur Staline, tu la fermes un peu. Et ouais. Tu, ouais. Tu, tu, voilà.
4: Mais quand même, à tel point qu'elle va dire que son art n'était pas assez communiste. Hein. Elle va dire Oui, bah merde, en fait, j'ai fait que des, orthos, des autoportraits, j'aurais pas dû. Et elle va finir dans, parmi ses derniers tableaux hein, par faire un autoportrait avec Staline. Ah, ben bah voilà, voilà. Ah bah Après celui non, avec mais... Pancho Villa.
0: En plus, je l'ai regardé, voilà. il, il est moche. Il est il <rire> Ouais, alors que Staline, jeune Staline était, très était beau, beau gosse il faut le dire <rire>
2: ah, ce petit Georges euh, voilà pour la première partie on va se faire une petite
0: pause musicale ouais, une petite pause tout en trompette et en mariachi avec La Llorona qui est une chanson tirée du film qui est la, la source principale euh, voilà.
4: de Greg ça existait avant le film oui hein. voilà
0: mais c'est une chanson symbole de la mexicanité euh, qui est une chanson populaire en fait issue d'une légende indigène mexicaine selon laquelle l'esprit fantôme d'une femme pleurerait la mort de son enfant au bord d'un fleuve
3: Salías del templo un día, llorona. Cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona. Cuando al pasar yo te vi. Hermoso guipil llevabas, llorona, que la virgen te
1: creí. Hermoso guipil llevabas, llorona, que la virgen te creí.
3: Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste, ay de mi llorona, llorona,
0: llorona de azul celeste, no
1: dejaré. en el negro llorona negro pero cariñoso todos me dicen en el negro llorona negro pero cariñoso yo soy como el chile verde llorona, rosa y sabroso yo soy como el chile verde llorona, mi y, y canto sabroso
2: Toujours Culture 2000 et on vous parle de Frida Kahlo. Frida, la peintre engagée au. Mono sourcil, c'est Ion qui m'a demandé oh de le rajouter. Oh, c'est pas nous... de ma faute, c'est pas de ma faute. Dans la première partie, on a jeté un œil sur son parcours, euh, sa vie d'étudiante, son accident de la route et ses débuts avec la peinture. On a vu qu'elle s'était mariée avec Diego Rivera, le roi du muralisme, et qu'ils étaient partis tous les deux aux USA. On vous a parlé de l'engagement communiste de Frida, qui se retrouve euh, dans sa peinture, évidemment, mais aussi dans son lit, parce qu'elle va avoir une liaison avec Trotsky, <rire> qui s'était réfugié dans leur maison familiale. On continue donc avec le grand 2 qui s'intitule Communisme, Féminisme et Piment National. Alors, c'est quoi cette histoire de piment Est-ce que, est que, est que Frida voulait <rire> faire la, la promotion des... du jalapeno Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle
4: a fait. Elle était ambassadrice du jalapeno. Alors, elle était
2: juste profondément attachée à son pays. Non,
4: mais en fait, donc, on a dit qu'ils ils passent quand même trois ans aux états unis Et puis, elle, on a vu que ça commençait à vraiment la gonfler. En plus, sa mère meurt en 32, Donc, à un moment, elle, voilà, elle dit à Diego qu'il faut rentrer. Quoi. Elle, elle a vraiment un attachement profond pour le Mexique. Et euh, surtout, elle est vraiment empreinte de nationalisme. Et c'est un truc qui touche mm. le, le pays époque-là. Euh, donc, petit point, entre 34 et 40, le, le président, c'est Lazaro Cardenas, dont on, on a parlé pour, pour l'exil de Trotsky. Euh, et c'est finalement celui qui est considéré comme celui qui va continuer la révolution mexicaine, ouais. c'est lui qui va être notamment... le va là... terminer aussi, c'est un, voilà la... oui, un peu leur Napoléon. là c'est ça. Il va... En tout cas, il va quand même faire la réforme agraire, nationaliser les grandes entreprises, notamment dans le pétrole, investir dans l'éducation, la santé, donc quand même tout un volet très social, mais aussi un volet vraiment nationaliste. Le but, c'est aussi de faire du Mexique une grande puissance à l'échelle internationale et Frida, elle est parfaitement euh, convaincue par ça. Elle est, elle est vraiment, ça, elle a un, un communisme un peu nationaliste. Ouais, ouais. mais alors,
0: ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nationaliste au, au sens où on l'entend aujourd'hui, notamment en Europe. C'est un nationalisme en fait d'anciens pays opprimés, exploités ouais. par l'extérieur. C'est un nationalisme qu'on retrouvera beaucoup après guerre, notamment par tous les pays décolonisés euh, ou voilà, ce que dans le mouvement qu'on appelait ouais. tiers-mondiste. En fait, ce qui est revendiqué, c'est assez intéressant, c'est de retrouver, euh, là aussi, c'est connoté aujourd'hui, mais une ouais. identité nationale qui ne soit pas en fait euh, l'influence espagnole ou l'influence économique ou américaine, américaine mmh. qui était déjà très forte euh, au Mexique à cette époque-là. Ouais. Et donc, c'est aller rechercher, c'est ça ce qu'on a appelé la mexicanité, mais on trouve la même chose dans les Caraïbes avec le phénomène de négritude, l'idée qu'on euh, va rechercher aussi où sont nos ancêtres oubliés ouais. de l'histoire et notamment euh, dans l'histoire indigène du Mexique. Et Frida euh, sera convaincue de cette importance d'une culture euh, mexicaine, de la mexicanité, ouais. jusque dans ses vêtements, puisqu'elle va euh, s'habiller avec des habits traditionnels qui ne sont même pas de son milieu en fait au départ. Oui, alors, euh,
2: moi, je, je enfin, euh, évidemment, ce qu'elle veut, c'est aussi le, le bien de son pays et des, et des Mexicains. C'est pas juste. Elle veut une élite très très forte avec des, avec des institutions très très fortes et des, une économie très très forte. C'est quand même un ensemble. C'est pas juste. Euh, euh, c'est pas juste l'économie. C'est pour, pour tout le monde en fait. D'ailleurs, elle revendique aussi toutes les origines du Mexique et ses origines à elle dans ah bah, euh, là-dedans. Ouais,
4: hein. en fait, vraiment. Enfin, c'était même. Euh, elle était connue à New York pour ça parce qu'elle se baladait à New York avec justement tous ses vêtements traditionnels plutôt indigènes, hein, donc des grandes robes indiennes, des bijoux. Beaucoup Hyper de couleurs, cool, ouais. etc. Ah, J'avoue qu'on aurait Avec... leur
0: center, ça, te... <rire> ça devait dé... dé... <rire> dénoter. Donc, elle détonnait,
4: <rire> voilà. Et, euh, et elle, pour elle, c'était vraiment une revendication par le vêtement, euh, à tel point, encore une fois, que... Fin... Bref, je reviens sur cette casse à soul mais euh, les tenues, euh, beaucoup de tenues de Frida sont aussi exposées ouais, ouais. à cet endroit-là. Mais c'est vrai quand oui. tu vois
2: des photos d'elle avec euh, avec euh, avec, euh, avec, euh, avec ses vêtements traditionnels. En plus, elle a vraiment, enfin, quand tu la vois, elle, elle a vraiment du charisme. Et quoi, tu ouais, l'imagines dans New York, ouais. Ouais. tu vois, euh, 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 se pointer au Rockefeller oui. Center, tu, sais, tu dis waouh, enfin, tu. Elle passe pas inaperçue. Et quoi, surtout, tu il vois. faut
0: s'imaginer parce qu'aujourd'hui, ça peut revenir à la mode le côté, euh, tu sais, genre, je reviens de mon voyage un en Inde avec <rire> des habits tribaux, tu vois. Mais on est quand même dans une époque où il faut assumer. un, elle a quand même un faciès. Je veux dire marqué latino etc et donc assumer es aux États-Unis et tu mets tes habits traditionnels et tu le revendiques etc comme si il faut un certain charisme ouais. et, euh, et c'est assez chouette mais
2: c'est vrai que mine de rien par rapport à, enfin euh, sa peinture et, et cette personnalité ça fait ça fait presque un côté pop art avant l'heure quoi tu vois bon bref on ben parlera ouais. peut-être de tout ouais. ça à la fin mais, fois, mais, mais euh, ce là. qui est
3: super intéressant c'est que en fait elle, elle estime qu'elle est elle-même enfin qu'elle représente aussi euh, quelque part euh, son œuvre enfin elle porte son œuvre euh, sur euh, son visage euh, dans ses vêtements la Souffrance en fait qui est dans son œuvre, elle l'a aussi dans son ouais. corps, donc tout est mélangé en fait. Ses œuvres sont simplement une continuité de son corps et tout ça, tout ça ne fait qu'un. Et euh, effectivement, on parlait de ses tenues très colorées euh, dans ses œuvres aussi. On va retrouver exactement la même chose, ouais. typiquement les quatre couleurs cardinales des Mayas ouais. le noir pour euh, la douleur qui va être très présent, le rouge pour le sang extrêmement présent. On va en reparler. Elle, fait... voilà, faut dire elle, a, elle beaucoup a beaucoup saigné, euh, elle a beaucoup, beaucoup saigné parce qu'elle a, euh, a fait beaucoup de fausses couches et c'est quelque chose qui l'a traumatisé. On va y revenir. Euh, le Jaune pour le soleil et le blanc pour pour l'acier aussi. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Ouais.
2: Euh, des références préhispaniques aussi. On l'a dit, mais forcément, bah, elle va remettre une couche. Ouais, beaucoup dans euh, sa peinture -ce aussi. Qu'on hein.
4: appelle ouais, ce qu'on appelle la cosmogonie, c'est-à-dire les dieux, les dieux en fait préhispaniques, les, 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 les mythes, les légendes, etc. Et en fait, elle mêle toujours tout ça. Hein. Il y a vraiment tout cette, cette elle revendique ce mélange du pays qu'on a retrouvé dans le muralisme, etc. Donc avec les influences espagnoles, mais aussi les influences influence indigène, ouais. euh, et puis un peu toujours elle au milieu, se représentant un peu à la confluence de, de tout ça.
2: Il y a aussi euh, un truc qu'on retrouve beaucoup euh, dans, dans sa peinture, c'est les fameux squelettes qui sont oui. hyper célèbres aujourd'hui avec la fête des morts euh, mexicaines. Là, c'est vraiment, enfin aujourd'hui, c'est limite un objet de, de, de grande consommation. Bah, de pop le... culture, en fait. Ouais, dans euh, dans de le dessin culture. animé,
3: là, dans Coco. Nous, Coco. Coco, euh, ouais, mais... on a pleuré en regardant Coco. Euh, mmh.
2: C'est vrai que... On ensemble, non,
3: non, non.
0: <rire> Dites-le si vous voulez pas faire l'émission <rire> Bon allez parlez-moi de ces scottes non mais effectivement la, la, ces squelettes ça fait partie de ces traditions indigènes en fait le, la, la fête des morts donc du 1er novembre au Mexique c'est un très bon exemple de syncrétisme entre la religion catholique qui était imposée par le colon espagnol et qui est en même temps retravaillée mélangée à des traditions indigènes de, parce qu'en en fait il y a plein de traditions indigènes très différentes aussi on a tendance à l'homogénéiser mais il y a des dizaines de langues préhispaniques au, au Mexique dont encore beaucoup existent et notamment dans le, dans le sud du Mexique et donc en fait les squelettes sont ce symbole là euh, et en fait c'est un, un double symbole parce que c'est les, les cultures indigènes préhispaniques pré et, et c'est aussi, voilà, aussi la mort et globalement la, et mort, la mort
4: elle est bien là quoi. Et la douleur
0: dans la vie de frida hein, parce qu'on en a plus trop reparler depuis son accident. Mais il faut vous imaginer que depuis tout à l'heure, là, on en parle à New York avec Trotsky, etc. Elle est tout en ça avec une jambe de bois, un corset et une colonne fellée en huit. Donc, grosso modo, la douleur... Elle n'a pas une jambe de bois,
1: la jambe boiteuse. Elle n'a pas encore la
3: jambe de bois. Un... Ouais, elle n'est quand... pas encore amputée à ce moment-là. On la voit pas sous ses jupons. Ouais. Et puis, elle va subir aussi des opérations oui. toutes celles, mais vraiment ouais. sans, sans discontinuité.
2: Et justement, tout ce qui est revendique, ça va aussi un peu s'institutionnaliser dans, euh, bah, dans des institutions qui ils veulent promouvoir le Mexique ouais, aussi. Quoi. Et, et
4: elle devient, en fait, là, elle commence à devenir vraiment beaucoup plus connue, hein, et notamment, justement, pour cette revendication de la mexicanité. En 1942, le Mexique crée carrément un ministère, enfin, le ministère des Affaires culturelles crée un séminaire de culture mexicaine. Donc, en fait, il réunit 25 artistes qui doivent diffuser la culture mexicaine partout dans le monde. Ce qui, En fait, il y a peu de pays entre guillemets du tiers monde qui ont mis en place des politiques aussi euh, importantes. Aussi fortes. Ouais. Euh, ouais, voilà, ouais. euh, nous, c'est un truc auquel on est habitué avec le truc du rayon de la culture française mais c'est vraiment quelque chose d'important et donc elle et Diego Rivera vont être des ambassadeurs ouais. hyper importants du Mexique
2: partout quoi ouais d'autant plus qu'il y a une culture forte après on peut on peut reconnaître aussi qu'il y a des, des, des cultures qui des cultures qui sont peut-être moins ouais, moins, visuelles, moins si, si, si.
0: Non, mais, mais tu as raison, il y a des moins, moins visuelle et fou.
2: moins forte que celle que les, la culture mexicaine oui en qui, tout qui, cas qui moins matérialisée ça voilà. c'est sûr voilà ouais. Ouais. Putain, merci Marlene moi je vois pas de
0: quelle tu parles tu peux les citer parce
2: que je parle de l'Estonie arrêtez-vous voilà, bon. arrêtez-vous pas... Arrêtez <rire> ça suffit je plaisante j'adore l'Estonie j'y suis allé deux fois d'ailleurs euh, troisième partie oui. du grand 2 on va parler de l'émancipation de Frida parce qu'au début c'est vrai qu'elle est quand même dans l'ombre de Diego. Hein,
0: bah ouais, on avait dit
2: féminisme ouais, D'ailleurs, on
0: le voit un peu euh, même dans, dans la manière dont on vous raconte son histoire, parce que c'est difficile quand on raconte ses jeunes années, sa vingtaine, de ne pas le faire au travers aussi du parcours de l'artiste Diego Rivera. Sauf qu'en fait, il faut remettre Frida au centre, et notamment euh, le fait que la liberté et la, la quête d'émancipation a toujours été une ligne directrice de sa carrière, autant comme artiste que dans sa vie perso. Et donc, en fait, il y a un peu une adéquation entre le moment où elle va rompre avec Diego Rivera. Donc, ils vont se séparer en 38. On peut
4: expliquer pourquoi, quand même Parce que c'est quand même un gros bâtard. C'est exactement
0: Weshden. je crois qu'elle Nous deux, c'est terminé. tu hors de Tu m'as trompé avec moi.
4: Il se tape sa soeur en 35. Donc là, elle finit par dire. Bon c'est un peu trop Diego, maintenant on va autre en chose. En fait
0: on n'en a pas trop parlé mais c'est vrai que ça aussi pour l'époque et encore une fois dans un pays très catholique, c'est étonnant. En fait effectivement Diego va voir ailleurs partout ceci dit elle le sait depuis le début et elle l'accepte jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à sa sœur, quand même. Ouais. Mais donc on est quand même aussi dans une forme de couple un peu originale et donc elle décide de se séparer de lui elle va aussi y aller de son émancipation sexuelle elle va notamment avoir beaucoup de relations avec des femmes ça commence déjà aux états unis ce qui puis, est vachement
4: bien vu à l'époque aussi. Voilà ce
0: qui est très bien vu euh, et puis elle va questionner son genre, elle va se couper les cheveux, etc. S on en reparlera un peu plus tard. Mais donc, il mmh. y a une émancipation amoureuse qui correspond à une période en fait, d'émancipation et de notoriété artistique. Donc, les deux sont vachement liés. Ouais. Et c'est la fin des années 30 où on s'intéresse à elle aux états unis après son premier voyage. Et puis, en France, euh, Marlène ouais. en parlait, ouais. où euh, notamment Breton va la, lui dire, fait une, il organise avec les surréalistes une exposition sur le Mexique mmh. et il dit à Frida, bah, ce serait super, il est très admiratif de son boulot, ce serait super que tu viennes. Mmh. Elle vient et elle vend même un tableau au Louvre. Donc, c'est quand même pas trop dégueu voilà. à l'époque.
3: Donc ça, on peut dire que c'est une petite émancipation. Ouais. Et après, simplement, euh, petite note, mais elle fait euh, son, son émancipation, elle est très naturelle pour elle, en fait, c'est lié à sa vie personnelle et euh, c'est pas du tout une colère euh, sociétale, etc., qui fait que euh, qu'elle que, qu s'engage pour euh, s'émanciper en tant que femme parce ouais. qu'elle elle, n'aime pas la façon dont les femmes sont traitées. C'est juste quelque chose qui semble très naturel pour elle et donc euh, elle va dans ce sens-là. C'est ouais. clair ce que j'ai dit
2: ou pas Oui, ouais. ouais. mais... ce c'est ça que tu veux dire euh, ouais, Oui,
3: globalement, ouais. c'est ça, c'est qu'elle ouais. veut ce qu'elle veut,
4: mais... Ce qui, est, ce, qui est, voilà. ce qui est en fait très rare pour l'époque ouais. à tel point qu'elle elle fait tellement ce qu'elle veut que moi je, je trouve que ce couple c'est extraordinaire c'est à dire que donc il, se, il se tape sa sœur elle se barre elle fait ses expériences machin puis en 1940 il se remarie ouais. là
0: Ça il, il, voilà. déjà, déjà se remarier une deuxième fois que la même personne c'est pas commun déjà même faut le faire quand même
4: <rire> il s'installe il à la Casa Assoul cette fois-ci je crois que les parents de Frida sont morts donc il s'installe dans cette maison d'enfance qu'elle qu ne quittera finalement jamais et ils deviennent un couple vraiment extrêmement anticonfort cest c'est-à-dire que donc ils accueillent un peu tout le monde. C'est le moment où il va y avoir justement Trotsky, Breton, etc. qui mmh. débarquent. Et puis euh, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Chacun subvoit, subvient à ses besoins. Et ça, c'est quand même extrêmement révolutionnaire pour l'époque, c'est-à-dire qu'elle ne veut absolument pas dépendre financièrement de lui. Ouais, après c'est pas n'importe qui ni l'un ni l'autre. Hein, non, mais bon, c'est c'est ouais. quand même ouais. intéressant. Et puis euh, ils vivent dans deux maisons séparées. En fait, ouais. ils, ils construisent un genre de passerelle entre les deux maisons au sein de la Casa Azul. Hein, Parfois, c'est grand.
0: Non, <rire> Et où en fait, où ils ça. ont leurs amants, chacun de leur
4: ouais. côté. En fait, c'est marrant parce que voilà. c'est lui, revient...
0: ouais, lui qui revient vers elle deux ans plus tard en disant, remarions-nous. Et elle dit, ok, par contre, on change les bails du contrat. Mm -hmm. Et donc, effectivement, les deux conditions sine qua non, c'est je refuse que tu m'entretiennes parce que je ne veux pas être dépendante de toi financièrement. Et euh, y compris au départ, elle dit, pas de relation sexuelle entre oui. nous. Donc, c'est mm -hmm. presque un couple d'amis, de, de, de compagnons, de camarades. Mm -hmm. Bon, Je crois qu'ils continuent à avoir des relations sexuelles. Par contre, ils, ils décrètent qu'ils ont désormais mm -hmm. tous les deux euh, une vie sexuelle ouais, totalement libre. Vrai. Et euh, ils arrivent à rester quand même encore ouais. 14 ans jusqu'à sa mort comme ça ensemble assez et
4: Petit Gossip elle va carrément avoir une liaison après Trotsky en fait j'aime bien elle invite des gens et à chaque fois c'est le elle bordel elle se tape la femme d'André Breton ah, et lui pour le coup je crois qu'il n'est pas très content il n'est pas très, ouais, il est ouais. Pas ouais. très
0: open et bah ouais, André, pas surtout qu'il aura une grosse grosse passion je crois avec la ah oui, oui, oui. femme de Breton oui, je crois que c'est un peu euh... sa,
3: sa grande passion amoureuse après Diego ouais. Rivera ouais. qui est aussi une artiste qui est surréal, une des femmes surréalistes aussi euh... Jacqueline Lamba elle s'appelle
2: exactement donc là on peut dire Frida est devenue une femme libérée, alors vous savez c'est pas si facile, mais comme Frida n'a pas le pinceau dans sa page, son féminisme va aussi s'affirmer dans sa peinture, on s'en doute hein. elle est comme ça Frida ouais. Oui,
3: et euh, petite particularité j'en avais déjà dit un mot je crois dans l'épisode le, sur les surréalistes, mais en tant que femme surréaliste, même si elle va un peu revenir là-dessus elle, elle, elle aime pas trop qu'on dise qu'elle est surréaliste, même pas du tout euh, mais elle est quand même parfois un peu classée dans ce mouvement-là, euh, elle fait comme beaucoup d'artistes femmes surréalistes, c'est-à-dire qu'elle fait des autoportraits et en fait oui. les femmes à ce moment-là euh, sont représentées par les hommes surréalistes de façon un petit peu idéalisée et tout, et ça ne leur plaît pas et c'est une façon aussi de s'émanciper par l'art, en disant nous on se représente tel qu'on est, tel qu'on a envie de se voir, c'est voilà, comme ça que nous sommes. Ouais, on
0: reprend. Voilà
3: Et c'est aussi main, exactement et donc euh, c'est intéressant et, de voir que...
0: Ouais. Et moi je trouve un autre truc hyper intéressant là-dessus qui est du féminisme en soi sans même avoir besoin de le vendiquer, c'est que bah, parmi les thèmes de sa peinture, en fait, elle peint l'intime, euh, on l'a dit, bah, c'est inscrit Moi, dans sa chaise génial. depuis sa blessure, donc en fait, on pourrait dire c'est très narcissique et tout, mais derrière ça, en fait, elle va explorer des thèmes en peinture qui sont pas du tout explorés par les hommes, qui est le thème du corps, de la souffrance, euh, de la maternité, puisque, donc, tu l'as dit, elle va faire deux fausses couches qui vont la traumatiser, ces fausses couches, elles vont être liées, notamment, en fait, à son accident, en fait. Oui, est, elle... En gros,
4: on lui dit qu'elle aura jamais d'enfant, puis finalement, elle tombe enceinte plusieurs fois, et en fait, euh, voilà, c'est pour elle. La plus grande souffrance parce qu'elle elle veut être mère hein, et que euh, elle Ah oui euh, elle est cancer et, ouais. et qu'en qu en fait elle <rire> Mais bien sûr, elle est cancer, elle veut yeah, être ça, mère. C'est classique. Ouais. Et qu'en en fait, elle a l'espoir finalement que les médecins se soient trompés, mais finalement, elle, elle ouais. fera fausse couche sur fausse couche.
0: Ouais. C'est ça. Mais du coup, il ne s'agit pas du tout d'essentialiser en disant bah, les femmes peignent l'intime et les hommes peignent le politique, mais c'est très intéressant mmh. justement de voir qu'elle politise cette intime déjà oui. et qu'elle va explorer des thèmes qui, pour les hommes, auraient été vulgaires, etc. Ouais, et puis ce
2: pas si évident non plus de peindre son intimité. Non. Ouais. Même si au début, tu, sais, tu, peux, tu peux avoir la réflexion genre, bah, dis donc, elle, se méva... enfin, elle raconte sa vie alors qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Et puis en même temps, c'est pas facile de peindre toutes ces douleur. Bah et surtout exposés, quand, quand, tu quand tu peins à poêle dans un lit hein, d'hôpital, pleine de
0: sang, ouais, etc. Voilà. Enfin, c'est des, des trucs qui sont ouais. très, très durs, c'est en fait. très violent. Ouais. Euh. Et
3: ce qui est intéressant, je reviens sur ses études de médecine, c'est qu'elle elle dessine aussi comme quelqu'un qui dessine les corps en médecine oui. c'est de, ouais. 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 de façon très anatomique. Ouais, ouais. Et vous pouvez le voir, à côté de ça, elle va aussi poser des questions très très nouvelles,
4: hein, qui sont les questions de genre, où enfin, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais notamment elle se représente en homme, elle s'habille en homme, mais même dans la vie encore une oui. fois comme le disait Léa il va y avoir un peu une fusion entre ses tableaux et, et sa vie à elle
0: elle prend les habits de Diego notamment ouais, des costumes qui sont surdimensionnés, très très grands
4: parce que lui était bien bien, fois, un peu, bien fan, ouais. quoi. Et, euh, et du coup euh, elle, de, fin, elle peint l'androgynie elle, elle questionne vraiment ce, ce, les rôles ouais. féminins et masculins ce qui, est, ce qui est très très nouveau alors
2: l'autoportrait aux, aux, aux cheveux coupés est ce qu'elle a vraiment est ce qu'elle s'est vraiment coupé les cheveux oui. oui après sa rupture croit, avec, hein, donc,
3: avec, euh, avec, avec Diego avec go, ouais.
2: Ouais, ouais, fait. tu vois ça s'est pas mal fait dans le film aussi
3: <rire> et puis euh, ouais, petite anecdote il y a mais un tableau assez connu où elle dénonce la violence que subissent les femmes et leurs conditions en fait il y a, une, on y a un on peut dire déjà divers. comment s'appelle le tableau ouais. parce que ouais. c'est drôle pas drôle quelques petites
0: piqûres quelques ouais. petites piqûres et en fait, vous ouais. savez pourquoi parce qu'en gros c'est Enfin, pardon
3: vas-y vas je t'en prie
0: l'histoire que, que tu racontais c'est un mec qui euh, c'est un féminicide en fait un, oui. un homme ouais. qui assassine sa femme c'est un qui, fait divers qui lui plante je crois 22 coups de couteau dans le corps et quand le quelques petites piqûres non mais parce qu'en fait le procès au procès quand tu lui as dit qu'est-ce que vous avez fait il a dit bah, c'était juste quelques, juste petites, quelques petites, piqûres. petites piqûres et en fait elle a été voilà, choquée par mmh. ce fait d'hiver et, et voilà,
2: On commence à prendre la mesure du personnage de Frida il nous reste un dernier point à On la kiffe bah, on la kiffe pas On la kiffe okay. euh, C'est la Frida artiste et pour comprendre tout ça on file dans
0: le grand 3 Une chambre à soie pour un art à soie sublimer les douleurs
2: alors, à première vue, pour un amateur, et ça, tu l'as dit, Léa, aussi, quand on voit une toile de, de, de Frida, on se dit que c'est du surréalisme. Mais elle, elle a toujours refusé cette étiquette. Ouais. Alors bah, qu'elle traînait alors... en plus avec, <rire> avec
0: Breton. Oui, ouais, ouais, mais alors ça, ça peu... franchement,
4: c'est un peu... le ouais. Fin... Pardon, le Définir le surréalisme, tu voulais ouais, dire Oui, parce que on, oui, en fait, tu dis
0: coup. pour un amateur, effectivement, le surréaliste, il y a aussi toute cette dimension dans la peinture surréaliste, enfin, ou l'art surréaliste, du rêve, de la psychanalyse, justement un peu de l'intime. Euh, et en gros, ça ressemble vachement, par exemple. Sur les à...
2: thèmes, ça, sur les thèmes, mais après, dans le style, les tableaux en eux-mêmes, ils ressemblent à. Si tu, vois deux toiles, si tu vois une toile de, de, de surréaliste, de Dali, de je sais pas ouais, qui. Oui, voilà, ça, et Dali, en fait, de... ça ressemble de... à Dali. Ouais. Voilà. Et une toile de oui Frida, tu non. dis, ok, c'est la même chose.
4: Oui, mais en fait, la seule différence, tant que euh, là, elle part vraiment d'expériences intimes et vécues euh, quand il euh, y a quelque chose de beaucoup plus euh, de l'ordre de l'imaginaire chez, chez les surréalistes, donc ouais. elle, elle conteste un peu ça et puis surtout, en fait, c'est un, un peu marrant parce qu'encore une fois, ça va avec son caractère quoi, c'est que euh, donc elle va être invitée on l'avait vu hein, par Breton euh, au, à Paris, qui veut faire une, une exposition sur le Mexique, et en fait elle va énormément choquer là-bas euh, à Paris, hein. donc euh, elle débarque dans le Paris des années 30, juste avant la guerre et euh, elle est très très critiqué, son art va pas plaire du tout euh, Breton en plus l'appelle la femme de Rivera ce qui va commencer à vraiment lui courir ouais, sur le haricot cool. on peut le dire. Clair. Voilà. sur le haricot pardon j'avais pas pensé au Mexique mais voilà. <rire> et, euh, et en fait elle commence à vraiment dire des, à, à leur chier dessus on peut le dire elle littéralement elle les trouve hyper prétentieux et en fait elle trouve que les surréalistes sont le symbole de l'Europe qui est en train de mourir quoi, globalement c donc c'est un, un peu marrant et je trouve surtout pour nous qui sommes européens où le surréaliste c'est quelque chose qui a été vachement sensé d'avoir un point de vue qui prend complètement le contre-pied ouais. aussi. En fait, ce qui est rigolo, enfin, c'est ce que vous marrant, disiez quoi.
0: un peu aussi, euh, Grégaletia, c'est-à-dire que, euh, en fait, les surréalistes, c'est une démarche très intellectuelle pour aller chercher l'analyse des rêves, euh, de la descendance, de la psychanalyse, etc. Et elle, en fait, un... donc c'est pour ça que Breton il voit son boulot, il dit, ok, t'es surréaliste et je veux absolument que tu rejoignes. Rappelez-vous notre ouais. épisode qu'on a fait sur le sujet, c'est quand même un mouvement qui est très structuré, euh, un peu sectaire quand même, euh, ouais. dirigé par le chef ouais. Breton. Et elle, en fait, ça la fait trop chier, comme tu ouais. dis Marlène, et surtout elle trouve que c'est trop un télo et pour elle c'est sa vie en mmh. fait. Ce qu'elle peint c'est instinctif. Ça ressemble certes au surréaliste, mais elle n'a pas fait ce travail de l'intellectualiser et ça la fait chier. Elle les trouve oui. hyper snob et assez chers. Et en
4: quoi. plus, elle a quand même, euh, encore une fois, elle, elle fusionne ces, ces éléments autobiographiques avec vraiment un message politique à vocation universaliste. Et elle trouve que l'art surréaliste, finalement, n'est pas du tout universel et beaucoup trop intello. Et ouais. euh, elle, elle a un truc beaucoup plus populaire. Quoi. Elle veut que ça touche tout le monde, que ça touche le peuple. Et justement, elle va dans des trucs beaucoup plus crus ouais. aussi pour. Fin, d'une certaine manière, pour ça, euh, beaucoup plus universel.
2: Ouais. le buzz, quoi. Moi, j'ai lu aussi, alors, ce <rire> n'est pas ma réflexion, mais il y en a certains qui disent qu'elle est carrément réaliste. Alors, même si le réalisme, c'est mmh. plutôt fin 19e, c'est aussi caractérisé par la représentation de la vie quotidienne de, ouais. de manière brute, et puis l'exploration des thèmes euh, sociétaux, mais euh, sans pour autant être dans le réel. Donc, ça, ça mmh. pourrait aussi euh, coller à Frida. On, ça pourrait y coller, ça pourrait ne pas ouais. y coller non plus. Mmh. Donc, ouais. on serait un peu entre les deux, quoi, tu vois. Bah,
4: c'est pour ça que souvent, en fait, finalement, elle est assez inclassable euh, parmi les courants artistiques elle va un peu piocher partout, mais elle pioche surtout dans un truc, c'est sa souffrance et sa oui. douleur hein, qui est ouais. le thème euh, qu'on qu retrouve tout le temps, le mm. thème la douleur corporelle de l'accident, la douleur de ses passions amoureuses, la douleur euh, du monde qui l'entoure, la pauvreté, l'exclusion, l'exploitation, et c'est vraiment ouais, un genre de, de fusion de tout ça qui, qui donne ouais. son C'est
0: bizarre, art. moi je crois que c'était la joie et le bonheur qu'inspirent les artistes <rire> en général. <rire> je comprends pas. Là,
4: bien sûr
2: euh, On a parlé de douleur, on a parlé de moitié, vous voulez en rajouter ou pas La moitié la non, non, bon. non, ça va, on en a en gros,
3: son état s'aggrave ouais. dans les années 40. Elle a de plus en plus d'opérations. Elle doit repasser 9 mois à l'hôpital. Puis euh, mm. elle se fait amputer la jambe en 53, Voilà, ah, là, elle a sa fameuse jambe de
0: bois. C'est ouais. Non, mais donc, effectivement, la mort, elle est de plus en plus présente parce que sa mm. douleur est toujours là. Mais elle s'en reprend un petit coup à partir de la fin des années 40. Ouais. Effectivement, mm. tu l'as dit, amputation, etc. Elle où là, en fait, sa santé devient, mais vraiment pour une ouais. de 40 ans, en fait, ouais. elle a la santé d'une meuf de 70. Enfin, ouais. Euh, ouais, même, bah, bon. pire.
2: ouais. Alors on a parlé rapidement tout à l'heure d'une exposition aux États-Unis, sa première exposition. On en a parlé ou pas Je me rappelle même plus. Ouais ouais ouais, en
4: 39 au moment où elle s'émancipe, c'est ça.
2: Au Mexique, est-ce que c'est une superstar Frida Parce que c'est vrai qu'avoir des expositions aux États-Unis, waouh, c'est c'est consécration. Comment Ouais. les États-Unis,
4: invités par les surréalistes, enfin commence à bien buzzer, ça va. Est-ce que Mexique ça va bah, pas... En fait, elle est connue hein, quand même, mais je pense qu'elle enfin, elle est plutôt connue comme à côté de Diego Rivera euh, ouais. encore. Et finalement, elle est reconnue comme une artiste vraiment à part entière au Mexique qu'elle a toute fin de sa vie. En... C'est qu'en 1953 qu'elle aura une exposition consacrée uniquement à ses peintures à, à la Mexico. mort de Staline,
2: peut-être ouais. un lien <rire> ouais, et puis
4: euh, surtout en 53 et elle meurt en 54 donc euh, concrètement c'est vraiment mort, ouais. la, fin de, ouais. la fin de sa ouais. vie et c'est
3: ouais. fou parce qu'il la transporte sur un lit parce qu'évidemment elle ne peut, peut plus se lever et donc ouais. elle voit toutes ses œuvres allongées de son lit mais euh, pour rentrer en fait elle a tellement, elle a quand même déjà pas mal de fans euh, il rentre avec un énorme groupe derrière son lit euh, d'hôpital.
0: C'est très bien présenté ouf. dans le film, ça, Greg, non
2: ils le, font, ils le font dans le film, c'est vrai que ça ressemble un peu à une procession ouais. euh, espagnole. Non, mais c'est que...
4: en fait, le médecin lui dit qu'elle ne pourra pas assister à l'exposition, et en gros, elle lui dit Mais c'est mort. Enfin, mort. Dans ce cas-là, vous transportez Frec. mon lit et vous m'amenez. Et c'est assez fou parce qu'elle préside vraiment euh, l'exposition de. Mais, mais de ça donne une idée de un
0: son état de santé. C'est-à-dire que pour sa propre expo dans son propre pays, pour la première fois de sa vie, elle ne peut même pas se lever, et on est obligé de l'amener dans son lit.
2: Alors, pourtant, au-delà de ça, euh, tout le monde connaît Frida aujourd'hui et, euh, et puis on en a même oublié Diego et euh, oui parce... non mais c'est ça qui est, enfin, qui, en est tout un, cas, qui est incroyable pour le Mexique je sais pas mais en tout cas en France on connaît Frida on connaît pas Diego quoi, tu vois.
4: Bah, beaucoup plus en tout cas elle a laissé une trace beaucoup plus importante en tout cas déjà c'est devenu vraiment une icône des mouvements féministes de l'image voilà, d'une des, une des femmes qu'on connaît le mieux en fait encore une fois des personnages féminins historiques connus par beaucoup beaucoup de monde, il n'y en a pas beaucoup, elle en fait partie, comme quelqu'un qui s'est vraiment affirmé artistiquement, politiquement, en tant que femme, ouais. et, puis, euh, et puis en plus, euh, Diego, mine de rien, bah, son art, va de, qui est quand même un art beaucoup plus ancré dans le politique, euh, le communisme, etc., avec la guerre froide, va être un art beaucoup plus euh, daté, je pense, ouais, et, euh, qui, qui va perdre un peu en, en, fait, en ouais. écho.
0: Ça, c'est assez marrant, je trouve, enfin, c'est symptomatique, sans du tout euh, euh, dénigrer la, la portée de l'art de Frida loin de là et, et la portée du féminisme qu'elle incarne mais ça dit quelque chose aussi de l'évolution de la société comme tu disais Marlène en fait l'art euh, politique au sens social au sens socialiste communiste va après la guerre froide euh, va, va complètement euh, décrire alors que en fait le féminisme et notamment les questions d'identité euh, féminine les questions d'identité masculine que pose euh, Frida sont des questions qui se marient beaucoup plus avec le, le néolibéralisme en fait qui est une pensée de l'individu de l'individualité mmh. qui peut accepter des pensées certes subversives, mais si elle questionne voilà, l'individualité mmh. un peu découplée de, euh, du collectif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Frida, elle est revendiquée aussi bien par des féministes radicales que par des égéries de la mode euh, vendues au grand capital. Le meilleur ouais. exemple de ça, ouais. c'est que même de son vivant, elle a fait la une de Vogue quand même, mmh. avec ses tenues d'apparat mexicaines, etc. Mmh. Ouais. Et qu'encore aujourd'hui, en fait, c'est devenu un peu comme Thierry Guevara. Oui, c'est une icône de la pop culture. Ça, ouais. En fait, tu as des magasins n'importe où de gadgets fabriqués en Chine avec euh, la tête de Frida Kahlo. Mais on peut
2: quoi. la remercier, parce que si tu t'intéresses... Un peu à Frida justement avec ces entrées là tu peux finalement retrouver avec le portrait de l'autoportrait de Staline ouais. et tu vas te poser des <rire> questions mais derrière mais hein. c'est
4: finalement euh, on va dire la, la part de Frida qui est, est aujourd'hui la moins célèbre hein, finalement son engagement politique ouais. et communiste euh, et c'est plus son histoire avec Diego Rivera et, et, sa, enfin, et, son, identité et son, identité son identité de femme, de femme, femme Voilà, qui, qui, ouais. est, qui est restée très célèbre donc ouais. ce, qui
2: est, ce qui est symbolique de l'évolution de l'histoire. Je vais vous pose une dernière question pour ouais. terminer cet épisode c'est une question de rapidité est-ce que vous pouvez me citer une autre personnalité qui a un monosourcil vite vite,
1: euh, vite 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 moi, Raymond moi quand je m'épile
2: pas <rire> Raymond Obénec et Emmanuel Chien T'as dit quoi Léa moi quand je m'épile pas d'accord <rire> <rire> euh, voilà c'est le mot de la fin c'était notre épisode on sur Frida on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné ça. envie d'aller plus loin Nous on se retrouve euh, euh, sur les réseaux sociaux par exemple Léa bah, sur les raison. réseaux
3: sociaux sur Deezer sur Apple Podcast comme. sur tous les, voilà,
2: tous les sur les toutes les plateformes toutes les plateformes on le comme flux. ça ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, vous pouvez nous contacter où Partout. Partout. Par comme mail, sur
0: Facebook, sur Par Twitter, sur Instagram. Comme vous voulez.
2: Et donc on, on se quitte en musique là, qu'est-ce qu'on s'écoute Yohan du euh, coup On
0: s'écoute euh, Lassa, qui est une petite chanteuse mexicaine qui a aussi des petits problèmes avec la douleur, D'accord.
2: <rire> Pas du tout, c'est hyper guerre. <rire> on se de retrouve dans deux semaines. Bye bye Ciao. Salut
1: Escanto de mundo. Mirada de Secreto, desnudo, me entrego a tus brazos Con miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma Palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema la luz de tu cara de tu cuerpo es ruego el quererte es canto de mundo mirada de ciego secreto desnudo me entrego a tus brazos con miedo y con calma un ruego en la boca Un ruego en el alma Un ruego en la boca Un ruego en el alma